0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。树游如此，很早不知道在哪儿看过这个词语或者短句，但是不知道出处，因而看到白先勇的散文集名字就叫《树游如此》时，便倍感亲切，也不知为何竟然生出一种美感来。这美感或许来自于这四个字带给我的意想，或许是过往读过的白先勇的书带给我记忆中的留痕。我很喜欢白先勇的文风和遣词用句，相信读过他的小说集《台北人》的朋友也会有这种感觉，所以抱着极大的期待，读了《树犹如此》这本书，却发现它和我想象中的书完全不一样。由于这种不一样。让我落寞了很久，甚至把这本书搁置了一段时间。那今天声音图书馆就来分享白先勇的这本书《树犹如此》。《树犹如此》是白先勇的散文自选集，主要收录他回忆的个人经历以及和亲友交往的文章。其中纪念网友的同名文章《树犹如此》，把他心中的痛楚和悲伤沉淀了六年，然后才写了这篇文章，被人称为是以血泪、以人间最纯真的感情去完成的生命之歌。另外，他写三姐白先民的故事，也让我们看到了国民党高级将领白崇禧的子女们的童年往事。除了纪念至亲，他还描写了他的文化根脉，比如桂林、上海、南京。台北这些给他文化滋养的城市，文化和乡愁叠加，但是在文中我们却难觅到他的归处。而要说起白先勇的文学起源，当属《现代文学杂志》，这是他年轻的时候和一众好友合办的杂志。在他《现代文学杂志》时期，他以文会友，交下的都是志趣相投的好朋友。同样，他也关心年轻人的成长困境、艾滋病患的挣扎和勇气。那这本书所收录的文章，主要就是我以上提到的种种。书中的很多作品都是白先勇五十知天命之后完成的。董桥曾经这么评价白先勇说：“惊讶他已然像自在放下的老僧。”任由一朵落花在他的掌心默默散发瞬息灿烂，生命繁华之欢喜，伤逝消亡之不舍，白先勇的天真执着和无可奈何，在散文中化为真实的友情世界。是的，我觉得读这本书和读白先勇的虚构作品不一样的是，你能通过这本书看到一个更为真实和更具宽度、深度的白先勇。以前只知道他是国民党高级将领白崇禧的儿子，但是并不了解他的家族故事。通过这本书，我们可以知道白家在桂林的文化根脉，也可以了解，虽然白崇禧一面是戎马一生的将军，另一面却是重视教育的家长。在这本书《少小离家老大回》这篇文章里，白先勇说：“父亲不仅重视孩子的教育。”他更爱惜的是一些像他一样家境清寒而有志向学的青年，他曾帮助过大批广西子弟及回教学生到外国去留学深造。镇上有一座东山小学，就是父亲1940年捐款兴建的，迄今仍在。父亲兴学所希望的，肯定是每一个儿童都有受教育的机会。如果当年不是辛亥革命，父亲很有可能留在家乡当一名小学老师呢。当然，通过这本书，通过第六根手指中对三姐的故事的描述，也能从侧面反映历史长河中的大人物更具人情味、更接地气的一面。但是总体来说，这本书我印象最深刻的是第一篇文章，也就是这本书的同名文章《树犹如此》。这篇文章主要讲述白先勇和相交几十年的好友王国祥之间的故事。故事从一九七三年，白先勇买了美国圣巴巴拉市的房子开始。房子的花园里种的全都是白先勇不喜欢的植物。于是，刚好那年暑假，他中学时的好友王国祥从东岸到圣巴巴拉来看他，两个人用了一整个暑假的时间。把房屋的花园重新改造，种上了白先勇十分喜欢的茶花。但是后院的一块空地，原先的屋主人搭了一架秋千，现在架子撤走后留下了空白。因为空地不大，不太好容纳体积太广的树木，于是王国祥建议种三株意大利柏树，并且预测这三棵柏树长大一定会超过园中的其他植物。果真。三棵意大利柏树日后出发的傲视群伦，成为他花园中的地标。王国祥是白先勇的好友，十七岁那年两人相识，那时他们都在建国中学念高二，一开始便有一种异性手足祸福同当的默契。高中毕业，本来白先勇有保送台大的机会，因为他想念水利系，梦想日后到长江三峡修筑水坝。而当时台湾只有台南的成功大学有水利系，王国祥便也考了成功大学的电机系，于是他们在成功大学过了一年自由自在的生活。后来还是因为兴趣原因，白先勇重新考了台大的外文系，回到台北，而王国祥又在成功大学多念了一年。后来实在耐不住了，他发现他真正的志向是研究理论科学，于是就报考了台大的转学考试，成功的转到了物理系。两个好朋友又终于在一起了。可是不成想，王国祥去的那时患上了极为罕见的血液病，几经艰难的求医，最终痊愈。在距离那次患病已经过去近三十年，王国祥再次得了这种病。1973年夏天，两人栽种的三棵柏树已经长成参天大树。但是，在1989年的夏天，发生了一件奇怪的事情：三棵柏树中间的那棵柏树骤然间通体枯焦而亡，那些针叶一处便纷,纷纷断落。如此孤标傲世、风华正茂的常青树，数日之间竟然完全坏死。奇怪的是，两侧的柏树却好端端的，依旧青苍无恙。只是中间赫然竖起槁木一柱，实在令人触目惊心。骤然坏死的树，让白先勇心中惴惴不安。而没过多久，更坏的消息来了：王国祥生病了，就是三十年前的病复发。这个病是非常难治的再生不良性贫血。一九六零年的时候，王国祥得过这个病，费尽心思治好后。实在没想到这个病能复发，且原先的方法并不管用，所以在此后的时间里，白先勇陪王国祥辗转数地治病，从美国到台湾，再到大陆的浙江、河北等地，看着他忍受着病魔，身体一天天衰败，白先勇的内心遭受到何等的煎熬，我们不得而知，因为在文章当中，白先勇描述的只是治病的过程，很少有表露情感的文字。甚至一度让我判断为流水账式的表达，但是仔细捕捉，我们才能发现，寥寥几行镶嵌在大量白描里的句子，已经让克制许久的感情跃然纸上。白先勇这样说：“星期天的傍晚，我要回返圣巴巴拉。国祥送我到门口上车，我在车中反光镜里，瞥见他孤立在大门前的身影。”他的头发本来就有少年白，两年多来百病相缠，竟变得满头萧萧，在暮色中分外触目。开上高速公路后，突然一阵无法抵挡的伤痛袭击过来，我将车子拉到公路一旁，伏在方向盘上，不禁失声大痛。我哀痛王国祥如此勇敢坚韧。如此努力抵抗病魔，咄咄相逼，最后仍然被折磨的形销骨立。而我自己亦尽了所有力量去回护他的病体，却眼看他的生命一点一滴耗尽，终至一筹莫展。我一向相信人定胜天，常常逆数而行，然而人力毕竟不敌天命，人生大限。无人能破。这短短的一段没有写哀，但句句都哀；没有眼泪，但是读上去句句都在泣血。经过三年的治疗，王国祥心脏停止的那一天，白先勇说：“我执着王国祥的手，送他走完人生最后一程。”霎时间。天人两分，死生契阔。在人间，我向王国祥告了永别。知乎上，我以前看过一个提问，大意是说，读了白先勇的《树犹如此》，感觉到白先勇在这篇文章当中罗列了很多他和王国祥一起经历过的事件，唯独感情的部分没怎么描写。他说：“如果我们回忆一个很亲近的人，能想起的一定是他的某个动作或者神情，而不会是我们什么时间去了什么地方，干了什么事情，然后花了多少钱这样的。总之，感觉不那么深切。”的确，乍读之下，我很能体会这个提问者的心情和感受，因为几乎白描的表现手法很难一下子击中人心。但是这篇文章在读完之后回味的时候。却能咂摸出很多味道。尤其是当我知道，在文中被称为挚友的王国祥其实是白先勇的恋人时，一瞬间我居然有了每一个文字都有千斤重的感觉。其实，在看这本书之前，我并不十分清楚白先勇的性取向，只是觉得这个人活得很精致，模模糊糊的有往同性的方面去想过，但从来没有求证过。甚至在看他写王国祥时也没有多想，但是这篇文章留给我的余韵太长，那种感情上的克制隐忍，表达上的故作平静，都让我觉得有一种不动声色的力量。在文中，白先勇一直称恋人王国祥为挚友，他描述了两个人相识成为好友始于少年，在异国他乡守望相助的时光。甚至很多时候，他们的感情来自于精神交流。在那个年代，甚至是在我们这个年代，他们的爱情都是不太能够在太阳底下站得住脚的。无论是在现行的法律上，还是在目前约束人们的道德伦理中，虽然对于同性之间的感情，我一直以来的态度是不支持、不反对，但是这一次，我竟然第一次觉得。他们也有他们的伟大，他们也有他们的美好。虽然这中间没有什么“我爱你”之类的表达，但是每一个隐忍的表达下，其实都有要迸溅出来的感情。恰巧在《树犹如此》这本书的最后，收录了几个媒体对于白先勇的采访记录，有一篇采访就恰恰谈到了白先勇的感情问题。那个记者很勇敢，他很直接地问白先勇：“你是什么时候发现有这方面的倾向的？”白先勇说：“我想那是天生的。”进而，他也论述了他自己的观点。在我看来，那些观点是极其客观的，并没有因为他属于某个群体而走向极端。他从法律、世俗、道德、伦理等角度，说明了不管是异性还是同性之间产生的都是一种感情。大家都是人，平等人，最要紧的是互相了解。了解之后，就会产生容忍。虽然美国对待这一问题的态度可能要宽容得多，长久生活在美国的白先勇可能会感觉更自在一点，但是他知道，他无法把这种感情完全口无遮拦的公之于众，或者他完全不屑于让我们知道。于是，他费尽心思的克制。但是这种感情，哪能藏得住呢？尤其是这一句：“我与王国祥相知数十载，彼此守望相助，患难与共。人生道上的风风雨雨，由于两人同心协力，总能抵御过去。可是最后与病魔、死神一搏，我们全力以赴，却一败涂地。”这是我的泪点，我们全力以赴，却一败涂地。这句话连通的情感，大到人类广义的感情，小到各种分支，尤其是那种无力感。相信和病魔做过斗争的人都非常清楚。是的，能写出这样的话的白先勇，他的感情怎么可以卑劣，怎么可以见不得光？人类发乎于心的付出真情实感，谁能说异性一定比同性伟大？有人说，这是白先勇在王国祥去世六年后才动笔写的文章。看过这个说法，我更是诧异。六年的时间，那些相伴的时光、看病的细节、那些琐碎的日常，居然他都记得这么清楚，足见他们的感情之深。而且。写出来的只是一小部分，又有多少是根本无法用文字来表达的呢？斯人已逝，独留一人在这世上，回味起那些旧时光，又是何等的落寞。就像文中在最后一段所描写的那样，春日复喧，我坐在园中靠椅上，品明月报。有百花相伴，暂且贪享人间瞬息繁华。美中不足的是，抬望眼总看见园中西域的两棵意大利柏树中间露出一块愣愣的空白来。缺口当中映着湛湛青空，悠悠白云。那是一道女娲炼石也无法弥补的天裂。天裂这个比喻足够重，天人永隔，那是一道天裂，一道女娲炼石也无法弥补的天裂。你在这边，我在那边，我常常想起你。你呢，是不是也常常想起我？或许，白先勇也会无数次地想起他们相识的时候，那一年。两个意气风发的少年是如何相遇的？白先勇在文中有一段文字是这么说的：“那是1954年的夏天，我与王国祥同时匆匆赶到建中去上暑假补习班，预备考大学。我们同级不同班，互相并不认识。那天恰巧两人都迟到。”一同抢着上楼梯，跌跌撞撞，碰在一起。就那样，我们开始相识，来往相交，三十八年。这是多么奇妙的缘分呀！天下之大，那么多人，两个人在迟到的时候，在并不拥挤的楼道里撞在了一起。从此相知相伴，走过三十八年。38年的点点滴滴，并不特别能宣之于口，但却都留在心里。月亮悄悄蒙上一层纱，夜云悄悄拢起好的，这就是今天的声音图书馆。今天跟大家分享的图书是白先勇的散文集《树游如此》。关于《树游如此》。枯木赋当中是这么说的：“桓大司马闻而叹曰：新年种柳，依依汉南；今看摇落，凄怆江潭。树犹如此，人何以堪？”我想，对于这本散文集，没什么别的可说的，“树犹如此，人何以堪”足矣。好的，我是云如，这里是声音图书馆，我们下期节目再见。我好竟为谁，为谁唱起这首歌？一首少年的歌。